Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 39. I mitt fall från en regnindränkt och kolsvart bil. Jag sitter med jacka på. Och så var det ju inte när vi spelade in från bilen i somras. Ni ser väl ju också här, fast långt borta från mig, för du är på Gotland. Jag är på Gotland jag är faktiskt i Visby nu på, i en lägenhet. Vi är inne och har en liten helg. Jag, Li och Manne, vi ska beställa hämtmat i kväll och så mysa lite. Ja, härligt. Men annars så firar jag jul på Gotland och ni som har följt oss ett tag vet ju att det var ju där jag var i somras också. Det är nära Östergarn. Ja, men nu är jag som sagt i, i Visby. Och podden görs i samarbete med produktionsbolaget Munk och det är Erik Larén som klipper ihop det hela. Och det känns lite pirrigt idag tycker jag eftersom det var länge sedan vi satt så här och inte var mitt emot varandra och pratade i en sån här bandspelare. Och så här. Vi kan ju säga det att det kommer ju göra att det låter lite sämre än vad det brukar men vi ska försöka kämpa med mikdisciplinen så att det ändå låter anständigt och stänga ut alla biljud och sådär. Så ni behöver inte vara mm. allt för oroliga ändå, tror jag. Det kan bli lite regnsmatte kanske, från mitt håll. Och jag sitter ju i, knappast i en jättefin studio, så att det kan ju vara lite eko och sådär. Men det kommer bli jättebra, det är jag helt övertygad om. Ja. Men hur är läget då? Det... Hur mår du? Har du haft en bra jul? Vi har ju inte sett nu sen förra gången vi spelade in, vi har inte pratat heller. Nej, jag har haft en jättebra jul. Först så var vi ju på julafton hemma hos oss. Med Saras, med Saras mamma och hennes man. Så det var ganska liten skala. Det som var problematiskt var väl så att man... De var hos oss för två år sedan också eftersom vi kört varannat årsystem. Och för två år sedan var det enklare. För då var det ju liksom att vi var värdar till dem. Och försökte göra en bra vuxenjul. För Iris var så pass liten. Då var ju hon ett år drygt. Ett och ett halvt. Just det. Mm. Men nu var det att man slets mellan att vara bra värdar. Och att göra en bra, en bra barnjul. Så det känns lite hemskt. Vi kom igång lite för sent med jullunchen. Så att vi var inte färdigätna när Kalanka började. Och det var ju viktigt. En viktig 
pedagogisk uppgift att fostra in henne i hur stort det är med, med Kalanka. Det behövs ju lite vägledning i det. Plus att det kändes tråkigt att hon behövde sitta ensam en stund. För henne var ju liksom inte det så spännande innan jag kom och förklarade och skrattade och läste med replikerna och sådär. Ja, vi har ju lite rättelser att göra, eller Ja, verkligen. Ska jag börja eftersom min ja. kortast? Ja. Det har ju kommit, flera har, människor från Timrå-trakten har anmärkt på att jag sa att det inte luktar illa i Timrå. De säger att det gör det visst, för det finns ett pappersbruk i närheten. Och jag, ska ju säga, jag var ju väldigt säker på att det inte luktade skit. Jag har väl haft tur de dagarna att vinden har legat rätt eller att folk har, arbetarna har strejkat på pappersbruket kanske. Så när du säger, jag känner mig väldigt självsäker för jag har varit där kanske fem gånger. Men å andra sidan har jag ju varit där jättekort stund och bara åkt in och föreläst och åkt ut därifrån igen. Och då kanske jag har bra isolering på skolan där jag varit och så också. Men å andra sidan så är ju du oftast väldigt självsäker och allt som oftast har du rätt. Till exempel så hade du ju rätt här om veckan när vi pratade om... Hej, nu kommer min fru och min son, mannen in. Hej! Hej, mannen! Har du godis? Vill du säga, vill du säga hej? Inte säg. Men får jag en godis till dig? Tack så mycket. Men du bjuder mig på nötgodis nu, det var inte så schysst. Tack så jättemycket. Jag fick en sån här gul foxkaramell. Har det fint, vi ses snart. Nej men så att eh, jag, skäm, jag skäms ju <skratt> över detta. Jo, det här som jag hade rätt i var ju någonting med tabla rasa. Vem som myntade det begreppet. Och då är du väldigt säker. Vi är båda ganska säkra. Vi vet vad som slår mig nu att det här framstår som helt obegripligt för lyssnarna eftersom det var ju i det här avsnittet, jag vet inte hur mycket vi outade det, att förra veckans avsnitt var ju en, en omtagning för att vi lyckades spela in ett avsnitt utan att spela in det. Precis och det var ju väldigt tur för dig för du var tvärsäker på en sak om tabula rasa, äh. att det var Descartes som hade mitt begreppet och jag sa att det inte var det och jag fick rätt men det, ja... Men så ett, ett kan man väl säga och förlåt alla timrobor för att ja. ni vill väl ha cred för skitlukten. Det enda som jag har anknytning till i skitluktsväg det är ju Iggesund pappersbruket där kan ju lukta fruktansvärt ända bort till Hudiksvall. Mm, just det. Men det var ju en grej som jag tänkte på med det här med rättelser. Det var ju det här, alltså jag var ju med i Kitty Gjutbrings podd. Som ja. du också har varit med i. Ja. Den här eh, som heter eh, exakt eh, Nickelodeon-podden där. Och då så var det så att vi satt och pratade och då nämnde de det här med att jag har blivit utnämnd till årets pappa. Mm. Eh, jag vet inte om du minns att jag blivit utnämnd till det. Jo, jag minns det var. Ja, vi är få som har missat det. Men då, då, och då pratade jag om det där och då uttryckte jag, då sa jag att Andreas Klerup en gång har blivit eh, utsedd till det. Och då eh, har det nu har kommit till min kännedom att det har han verkligen inte. Eh, och jag tycker att det är helt hemskt att jag har farit med sån osändning. Jag tror det är... att det här missförståndet kommer från Sigge och Alex podd faktiskt. Alex och Sigges podd. Och att jag kanske har vidarebefordrat till, till dig. Så att jag ja. är medskyldig. Men det är fruktansvärt pinsamt att jag har pratat om någonting i offentligheten som jag inte har kollat upp i alla fall. Och sen så var det också så här att det, det kunde där, och det kan ha låtit lite grann när jag har pratat om det här utmärkelsen som årets pappa, att jag lite grann har eh, nästan raljerat över det och eh, kanske inte tagit det på allvar. Och det är ju faktiskt av en, en enkel anledning att det, alltså, att det är svårt tycker jag att tävla i sån här grej och att bli utsedd till något som heter årets pappa är ju eh, väldigt märkligt men, det, men jag förstår ju att det handlar ju inte om att jag är Sveriges bästa pappa utan jag har gjort saker som har fått uppmärksamhet i offentligheten som har med pappa eh, grejer att göra och som, som tidningen eh, Mamma då vill uppmärksamma och, och det är jag ju såklart jättetacksam för och jätteglad över det här och, och sen, men sen är det ju också så här att vi har ju fått en del, det är en del som har hört av sig till oss här på Pappapodden som har liksom skrivit om det här med att de tycker kanske att det är lite onödigt att tävla i, i föräldraskap och man kan inte bli eh, det. Så jag har väl valt att hålla en lite låg profil och det, ibland kan det väl gå till överdrift åt andra hållet. Jag vill bara säga det. Jag tycker att det är såklart är otroligt hedrande att bli utsatt. Man kan tänka sig så här att, att din skräck var att folk skulle tänka att du när du fick priset tänkte att jag är ju årets bästa pappa i hela Sverige. Det var ja. du rädd för, att folk skulle tro att du själv tyckte eller utgick ifrån. Men jag kan ju också intyga att du svävade ju på fluffiga små mål när du fick den här utmärkelsen. <laughs> eh, och var väldigt, väldigt lycklig. 
Ja, och så, så, så är det med den saken. Så att nu, nu är jag rätt ut de två grejerna. Fan, mycket vi har rätt ut. Är det något mer vi ska reda ut? Nej. Det har du något mer, har du, är det något mer som du vill rätta? Har jo, du en sak. Sig? Och det är att vi pratade okay. om den här 20-åriga killen som gillade när vi pratade om eh, tygkvaliteter. Ja, just det. Och då misstänkte vi att, att han gillar oss, inte gillar pappa-barnsnacket så mycket så att han inte fick sitt lystmäte, liksom någonting annat. Men han har ja. nu... Understry- under, heter det understryket eller understruket heter det att understryket. han gillar pappa barnsnacket också ja, så förlåt skönt. för misstänkliggörandet en annan grej som jag har tänkt på när vi var i Hudiksvall och hälsade på er mm. då så har vi liksom i en fas krävt att få ta del av liksom redovisningen för det här, den här begivelsen den här händelsen, alltså kvitton och annat så att vi kan liksom på något vis gottgöra er ekonomiskt och det känns som att ni håller på att inte ger oss de uppgifterna så vi kan ge er pengar och jag undrar vad beror det här på? Ja alltså det var så att för kanske två månader sedan var ni hos oss i Hudik och ja. vi gjorde inköpen och nu ja. vill ni betala för det ja. Men, ja, men det, det, det var ju tydligt redan från början Vi sa att, att eh, Ni inte fick betala <laughs> men, <laughs> Så att det är avgjort Ni kan släppa det Jo men, men det som är grejen med en sån här grej Är ju att alltså, om man, Jag tycker vi kan lyfta det här För jag tycker det är intressant För att om man då eh, Problemet blir ju nu om det blir en tävling I att bjuda varandra på grejer Förstår jag vad jag menar ja. Så att så att det blir så här så tänker vi att nästa gång vi ska bjuda så ska vi ha ett överdåd och allting ska vara gratis sen slutar det med att vi kan inte ses om inte den andra paret bjuder typ på en resa till Dubai ja eller åtminstone alltså, för mig funkar det med Dominikanska republiken eller något sånt något barnvänligt ställe med mycket strand och palmer och sådär alltså behöver vi inte ha Dubai, behöver vi inte ha att man ska köpa någon slags förgylld Bentley eller någonting utan bara någon jävligt schysst resa men det är så att vi kommer ju sluta där men, men det finns ju eh, faktiskt eh, eh, det är ju faktiskt så att vi har ju varit och se på Gotland två gånger och den första gången så var det dels längre än Hudikälgen och dels var det nyår med lite speciella inköp som det innebär. Så då är det klart att vi delade den andra gången bara vi och ser en vecka. Mm. Eh, så det är det som är särfallen. Nej, men vad då? Ja, okej. Okay. Men eh, ja, bara ni är nöjda och glada så. Absolut. Mm. Och men, men, men det blir det så här som Jag vet inte hur det är för det jag sa det Men att det kan bli så här som en tävla i födelsedagspresenter Känner du igen det eh, ja. konceptet? Ja, ja. Hur, hur har ni det där? Har vi pratat om det någon gång? Nej? Ja. Sara, det var väldigt skönt nu med julklapp För att vi har haft så dyr höst Så vi gav varandra jättesmå grejer Annars har det blivit lite så, lite tävling Och i, i familjen, min stora familj Har jag ofta gett mycket presenter Så mycket så att de till slut, mycket med tanke på att jag spårade ur alltid så här att vi, nu får vi ge Man får ansvar för ett syskon Eller en förälder som man ger julklapp till Alla ska inte ge till alla Men då mm. lurade jag systemet och Köpte typ fem fina julklappar Till min lillebror som jag fick ansvar för Och la det i ett och samma paket Så alla, bli, alla blev skitsura Utom min brorsa och, och vad beror det här på att du gjorde det här vad är, vad är det hos dig som gör att du håller på så Men jag gillar att ge presenter När jag känner att jag har pengar Nu har jag inte det så nu är det inte så kul att ge presenter Tyvärr men när, hur ofta har du haft pengar så att du kan köpa? Och när du har köpt Johannes här fem grejer, vad har du köpt då för något? Eh, det var lite blandning. Det var någon bok tror jag. Så var det en skovårdslåda. Alltså med skokrämer och borstar och sånt där. Från den här holländska sajten? Nej, för jag känner inte till den då. Utan det var från skomakaren i tunnelbanan på Hötorget. Och om jag, så här, om jag ska köpa nu För du har ju tipsat mig om den här holländska sajten Och det, jag kommer ju alla till skott Och är det så att, är det för att det är billigt där Eller har de någonting som är Som man måste ha för att putsa skorna Det är för att det är billigt Alltså det kostar kanske en fjärdedel av vad det kostar på Grafford Men det är också en sajt det, här finns, det finns på Grafford på Humlegårdsgatan Så jag kan gå till en fysisk, fysisk butik Och köpa de där grejerna Och betala fyra gånger mer alltså, ja. Nu är det så här, jag måste bjuda in lyssnarna lite där, att vi, Det är lite för länge sedan Nisse och jag träffades Vi brukar ju ofta fundera på, blir det bättre eller sämre podd Om vi har pratat innan Nu känner jag att det blir en sämre podd Av att vi inte har pratat med varandra på över vecka <laughs> För att det är så här obegripligheter Det är alltså en holländsk sajt Där man kan beställa skovårdsprodukter Framförallt då Safir Patilux eh, som är en ovanligt bra som vann och pris på världsutställningen i början av 1900-talet var nu det är värt. Och ni ser vi beställa därifrån. Vänta, de vann Klipp, en pris i början av, början av 1900-talet? 
Ja, så det är ganska länge sedan. Ja, ah, okej. Okay. Men det är fortfarande så att de är bäst? Ja, de anses bäst, ja. De håller tronen år efter år. Men för en, om man vill ha en spitshine eller bulletshine på en svart sko så brukar man säga att Kiwi Parade Gloss är bäst. Men den har inte okay. samma vårdande egenskaper. Men det finns inga genvägar, hur? Det är putsa länge som gäller. Ja, det, en del har ju prövat i lumpen så här att ta en sån här värmepistol och smälta in en, en, en puck med skokräm. Eller med skoputs. Just det. Eh, och det, kan, det är väl en genväg som kan funka men otroligt svårt. Man måste ha extremt bra koll på vad man gör. Vad då Smälta in? Ja. För värme, det man gör när man putsar med... Det, om man vill ha en hög, hög glans. Då ska man ju köra med lätt fuktad bomullstrasa. Så man virar på fingret hårt. Och sen gör man pyttesmå cirklar. Miljontals små cirklar på skon. Så kommer... Det går in i varenda liten por och det kommer uppstå en kemisk reaktion så det ser ut som en glaserad yta. Och det är ju mycket värmen som gör det här. Och så en genväg då skulle kunna vara att använda en värmepistol. Men det är också väldigt Aha. vanskligt. Jaha, det är det man håller på med. Så att en värmepistol skulle då skynda på den processen? Ja, exakt. Jag tänkte på det här med julen då. Vi, vi, jag började ju den änden och frågade dig lite grann om ditt julfirande. Jag tänkte att du skulle få utveckla det så kan jag ju sen berätta mitt julfirande. Vad tror du ja, men jag, jag tycker inte att det, jag har så mycket att berätta. Förutom att det var ju fantastiskt att vara jultomte. Jag hade ja, köpt, berätta om det. Ja, jag hade krutat på för att jag minns mina traumatiska barndomsjular när pappa hade en så här väldigt läskig mask. Så jag hade istället köpt en jättestor tomteperuk, ett gigantiskt skägg på Buttrix och både ja, fina kläder med ett bälte i midjan, glasögon hade jag. Eh, och det enda man kunde se av mig var ju mina ögon. Och Iris köpte det det var väldigt spännande att se hur hon reagerar på att få besök av någon så mytisk figur som hon har gått och funderat på ett år. Hon konstaterade snabbt att jultomten som kom förra året som hade ögon som såg ut som hundgodis någon jultomten som spred som min pappa eh, det var en låtsastomte och nu hade äntligen den riktiga tomten kommit. Och hon, <skratt> hon pratade med mig en del eh, och berättade om den förra tomten och sa, hon var ändå så pass blyg så hon ville inte ha en kram och, och jag körde ganska så här eh, moralistisk tomte som gick igenom så här att jag hade hört att hon var duktig på olika grejer att det är viktigt att vara snäll mot mot folk som, eller snäll mot sin omgivning och ta hand om folk som har det sämre och att hjälpa folk som inte har pengar och att borsta sina tänder och sådär. Men sen kände jag att det blev lite för mycket av den varan. Så att jag sa också, men, men självklart så får man busa. Man får till exempel hoppa från bordet och göra olika bus. Och det tog hon fasta på. Hon tyckte det var jättehärligt och använde det som ett trumfkort nu resten av, av julen och mellandagarna. <laughs> Hur lät det då? Vad hade du för röst? Nej, men jag pratade ju så här som den tomten som jag brukar göra inför henne. Det är någon slags Tornedals tomte. <laughs> men fattade hon inte då att det var du? Nej, det gjorde hon inte. För att jag räknade ju med att hon skulle förstå, hon skulle tänka att jag hade imiterat den riktiga tomten så bra. Uh-huh. Men när hon berättade om tomtens besök sen uh-huh. så sa hon Pappa, tomten pratade ungefär som du. Han hade... Man kan nästan kalla honom för en mannetomte. Och så sa jag, jaha, pratar han så här som jag brukar göra när jag låtsas att jag är tomten? Och så sa han, nej, alltså med din vanliga röst, så här pratade han. Så sa jag, pratade han så här, helt vanligt. Så här, ja, det gjorde han. Så hon ljög för mig där. För det, så var det inte. Så hon, men det kändes ändå inte som att hon anade någonting. Det var väldigt lyckat. Det, 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 det stora oron är att jag är så bra kittad med mina jultomtegrejer så att det kommer att bli pinsamt för att hon tror på tomten till om det är 12 år eller någonting. Så jag kanske ja. får i så fall göra det lite sämre. Tappa skägget eller någonting. Jag tycker det är otroligt. Men vad har ju gav det för ursäkt då? Vad skulle du väga Världens bästa ursäkt. Sara hade preppat han innan för Iris och Sara hade varit på Coop. Coop Forum, mm. affären, En sån här stor köplada som du brukar kalla dem. Mm. Så hade hon köpt godis till Iris som hon hade glömt i bilen. Så jag gick för att hämta godiset i bilen till Iris. Och det var på riktigt? Och det var på riktigt. Ja, jag kom tillbaka, tillbaka med bilen. Ja. Ja, jag kom tillbaka med godispåsen från bilen. Oh men gud. Och då, vad sa hon då? Tomten var <hör> Ja, hon sa, varför tog det så lång tid? Du <hör> sa att jag fylldes på spolarvätska. Hmm. Och så berättade men hon berätta... om tomtens besök. Ja, hon berättade allt. Allt men som han hade sagt. tyckte hon att det var mystiskt med tomten? 
Nej, hon var ju väldigt förberedd på att han skulle komma. Hon tyckte att det var väldigt stort. Alltså inte så, här så att man skriker och blir extatiskt utan mer som man träffar Elvis och älskar mm. honom. Typ. Då blir man ju inte att man kastar sig i hans armar och bara skriker utan man blir ju stillsamt förundrad och det känns ju övernaturligt och magiskt. För det är ganska intressant för jag, jag, vi körde ju eh, den här lite mer mystiska tomten som eh, lämnar en säck utanför dörren. Alltså att det så här om jag ska eh, sammanfatta det. Det som hände var då alltså att eh, vi var i eh, uppe i stora huset på landet. Mm. Det var då jag jag Li och Manne och sen så min mamma och pappa och, och sen så, så liksom vi ett obevakat ögonblick efter Kalanka så försvann min pappa in i sovrummet. Och därför där finns det altandörr så han kan gå ut och sen så gå runt och knacka på dörren och sen gå tillbaks. Och då hade han med sig då säcken med mannens julklappar och knackade på dörren hårt. Och, och då var det så här, åh, knackade på dörren, det är tomten. Det, det måste vara tomten typ. Och sen så eh, knackade det en gång till och så gick vi och öppnade och mannen var jätteförberedd. Och sen så stod det en säck där mm. bara. Och sen så hörde man steg som försvann iväg. Och så eh, var det liksom väldigt mysigt att tomten hade varit där. För vi hade också gett honom gröt och kvällen innan. Som hade ätit upp och det låg en julklapp och sådär. Eh, men vi hade ju liksom ingen visuell kontakt. Och då slog det mig med hur eh, det här eh, mystiska med jultomten. Mm. <laughs> för man, han konstaterade ju ganska snabbt bara. Först var han lite så här och var häftigt och var kul. Men sen ganska snabbt så var ah, tomten var här. Uh, och så bara, ska vi inte öppna julklapparna då var han så här, nej vi kan göra dem en stund jag måste fixa lite här borta uh, <laughs> det var liksom det. Ja. Hmm. Uh, för att han, jag kommer inte ihåg vad han höll på med då, om han höll på och tittade på något eller åt någonting eller vad han gjorde, men det var just det här, för jag hade ju en bild av att jag vill bygga upp det här mystiska ja. att det liksom att man, att, att jag, det är lite som i filmen uh, Det, du vet Fy. Stephen King, att, att det, det är ju bra så det länge man inte clownen. ser Ja, exakt. Det är ju bra så länge det är en clown som är läskiga. Men sen så fort man helt plötsligt i slutet får se den här spinden som clownen egentligen är. Då tar det liksom udden av hela eh, mysteriet så att säga. Fast egentligen, så det här resonemanget det är ju mer... Då skulle det vara typ pappa som står där och bara, jag är jultomten. Alltså min pappa. Men du helt enkelt bara skrämma skiten ur din son. <laughs> det funkar ju väldigt bra med alltså, Tom, Det kommer ju i höstas en bok om så här Svenska eller nordiska Sagoväsen och figurer Folktrobok som jag inte vet vad den heter Men jag hörde den här författaren Berätta om tomten Tomten eller tomtarna Jag vet inte om det var singular eller plural där, Men de var ju vidriga Jätteelaka, bland annat så gick det en historia om Man skulle ha rikligt med smör På gröten som man ställde ut och eh, det var några som hade ställt den här gröt, det var varm gröt så smöret smälte. Så tomten såg inte att det var något smör och dödade de som bodde i huset. Mm. Så att man var ju livrädd för tomten. Man ställer ju inte gröten för att hoppa på att få någon julklapp utan för att inte bli mördad. Men det där är ju också det där är ju en gammal du vet så här, hustomte svensk bonde tradition sen så är ju det liksom upplandat med den här eh, röda liksom tyska eller vad fan det nu är alltså Sankt Nikolaus Jag tror Coca-Cola liksom. har haft stor betydelse i att popularisera den röda tomten. Ja, verkligen eller att skapa tomten. Ja. Men så att det är ju olika, de där, de där liksom hustomtarna har ju väldigt lite att göra med, eh, undrar vad det beror på egentligen, varför liksom ordet tomte, för tomte är ju då det här som har hakat på från det gamla, ja. eh, att det har blivit då det här Sankt Nikolaus. Men det känns ju att som det är en sån tomte, du jobbar med den här gamla livsfarliga hustomten då, som man ska vara lite rädd för och eh, offra till. Och ja, ja, men det hade är det väl också tomten med på något sätt med napparna Eller var det en napptroll förresten kanske va? Det var ett napptroll det var ett Så napptroll. du håller ju på med mycket... strax så här sagoväsen som är farliga <laughs> men, men, men ja, för jag, anledningen till att jag gör det här är ju för att När jag var liten så, vi hade, det var ju aldrig någon tomte som kom till oss Utan det var oftast det här mystiska Och ja. jag minns det ju med ganska, det är, jag minns det ju med spänning eh, 
jag vet inte hur mycket av det här som är färgat av att det alltid slutade med att man fick en jävla massa presenter. Men att det liksom var... Det, jag har ju berättat det tror jag vid något tillfälle tidigare när vi bodde i Vasastan och julklapparna skulle finnas uppe på någon vind eller på någon balkong i någon säck för tomten hade liksom varit där. Och precis då så av en slump så var det en helikopter som lyfte äh, ett stenkast bort. Ja. Och då liksom... Och mitt minne är ju då att, att, att tomten var där lämnade julklapparna och lämnade balkongen i helikopter. Och att det är väldigt starka, det är väldigt starka minnen. Och då tänker jag, jag har tänkt att, man, att jag skulle vilja skapa någonting mer varaktigt. För att det här med jultomten, det är ju väldigt mysigt det här som du beskriver. Jag blir väldigt avundsjuk på det. Men jag tänker att det är liksom, hon kommer ju, aldrig, hon kommer ju snart bli varse att det, är, eh, att det är du som är. Och att det liksom inte finns någon jultomte på riktigt. Men, Nej, men då vill, är det här du, lite vill du att mannen ska tro det att han är 14? Nej, det skulle det jag vilja. Inte. Nej, alltså det finns ju någon vill... brytpunkt vid typ sex år Sen vill man inte att en spar ska tro på tomten ännu, tror jag. Nej det är väl kanske så Men, men det, det som slog mig en annan grej som slog mig Är att det är väldigt få jular När det verkligen är eh, Aktuellt med tomte Och de till fullo kan liksom Köpa det Och också inse det magiska i det mm. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är, jag menar vi har ju men när man är i år, det var ju inte det här mystiska då i alla fall. Det var ju inte som att han, det var ju, han bara tort konstaterade. Ja, tomten var här. Mm. Liksom. Det var inga konstigheter med det. För tomten, ja, han var här och lämnade paketen och sen drog han. Och, och, och sen så kanske det kommer vara nästa år. Då kanske han kommer så här, fan vad mystiskt, tomten och hit och dit. Och mm. kanske julen efter det. Men sen är det ju slut liksom. Med den typen av att man verkligen tror på tomten. Men vi hade ju... Vi är ju fem syskon och jag minns att det var faktiskt nästan härligare med tomten när jag visste att det var pappa. Var det det? Ja, för innan eftersom man hade den läskiga jävla masken också som var ju skräckslagen. Och så fick jag väl reda på det ganska tidigt när jag var kanske fyra, fem att det var pappa. Och jag längtade ju lika mycket efter tomten i alla fall. Det var ju kul och då kunde man ju latcha lite med honom och ställa frågor till honom. Till pappa som att han var en tomte och sådär inför småsyskonen som inte hade förstått den. Så att upp till liksom 15-årsåldern så tyckte det var jättekul. Var det, ni hade tomte tills du var 15 då? För att vi har nog haft det ända tills jag var kanske 23. Och min äldsta syster han... var 30, skulle jag tro. Och han har tomt, alltså, gett julklappar till er då? Alltså vuxna? Han har inte varit med och delat ut dem utan han har varit där och suttit och snackat i kanske 3-4 minuter. Lämnat paket och gått. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Så att det är mer som en tradition har det varit då, liksom. Ja. Uh, för då har ju dina småsyskon varit så pass stora så att, så att de har med råge förstått att Precis. det är Lars ja. Ragnar och ingen Nej, annan. Det, var bara, det blir som en teatergrej, eller som rollspel. Som la, vi lajvade tomte. Men, och alla är med på det. Det var ingen som tyckte att vi slutar. Kan vi inte sluta med den här skiten? Nej. Nej, det var jättekul. Och det var ja, härligt att börja med det igen. Nu. Ja, Efter några års uppehåll. Men du är ju så himla så to- alltså, jag har så svårt att så här, eh, gå in i rollen som tomt. Jag vet inte vad, jag vet inte vad det är hos mig som gör att jag inte vill göra den grejen. Ja, men jag har ju det älskar teater och sen så har jag ju ja. fått den där tomtdialekten från pappa. Det var ju hans Tornedals tomten. Mm. Så att mm. eh, jag har ju det klart och jag kör ju hela tiden min olika rollfigurer, Rolle och, och Edvard och Edgar och du vet de här Margareta, Miris. Hur nära har du varit en skådiskarriär i ditt liv? Eh, det är roligt att du ställer den frågan För jag fick den på Facebook här om dagen Där någon trodde sig ha sett mig i Karlsson på taket Och där var jag Det var ju ganska långt tid Det var tio år innan du föddes Ja, så det stämmer inte 
Men däremot så gick jag på Kulturama och jag var med i väldigt många bullenbrevfilmer. Mm-hmm. I en brevfilm som har repriserats några gånger nu när jag har varit vuxen så är mitt problem att jag typ inte vågar ha sex. Så, och så hånglade jag med en tjej, jag hade bara kalsonger på mig. Och han som skötte ljuset eh, på inspelningen, han tyckte det var så pinsamt så han gick därifrån. När två ungdomar låg avklädda och hånglade i en säng. Och han var, det var en vuxen människa? Det var en vuxen människa. Men så, så, så lite halvnära kanske har jag varit. Men, men Kulturama, alltså du gick på efter skoltid? Efter skolan, ja, ja precis. Och, och men har du spelat i några pjäser? Nej, det har jag inte gjort. Utan, alltså, det var ju på Kulturama, liksom våra termins... Eh, avslutningar. Men eh, jag har varit med i några kortfilmer och lite bullenbrefilmer. Inte mer än så. Men du, men du är inte sugen på att göra en roll i någon stor svensk polisfilm? Jag skulle absolut inte tacka nej. Men jag tror inte längre att jag är en gudavodnådad skådespelare för det första. För det andra verkar skådespelaryrket brutalt och hemskt. Vad, vad är det som gör att du tror att du inte är en gudavodnådad skådespelare längre? För att jag kan ju inte f- något finlir. Det är så att jag har blivit mer hemma än vad jag var när jag var yngre. Och sen så spelar jag nog med väldigt yviga gester. Alltså, vad menar du med yviga gester? Att jag kan inte göra en liten så här blinkning så att man förstår, så, man, så att jag förmedlar en sinnesstämning. Utan jag är ju så här roller. Jag kanske skulle göra buskis i så fall, eller sketcher. Du, ja, du är lite mer sån här grekisk amfiteater. Stora, Precis. De, Pratar till dem längst bak som sitter nästan en kilometer bort. Men då är du ju teaterskådespelare. Det är ju svårt med finlidet på en teaterscen. Ja, ja, men jag kanske ska höra av mig till dramaten och säga att jag har dig som referens. Och jag har ju varit regerad på dramaten. Ja, du ser. Det, så det, så det väger det, ju det, så att det är öppen dörr. <laughs> ja, jag ska, jag ska pröva. Ja, men ja, men det verkar vara mördande konkurrens och väldigt dåligt med pengar i det yrket. Men jag håller med dig om det där med finlidet. Jag tror att det är mitt problem också. Alltså att det är... Det där med, för det känns som att det är riktigt bra skådespelare De vet precis vad de signalerar Varje liten gest, varje liten blick Varje liten dragning i mungipan Är precis på bild Eller på film Eller på scen Som de tänker sig att det är de vill uttrycka De har ja. som väldigt koll på sina uttrycksmedel Jag kan ibland Alltså när jag gör tv och sånt Alltså det som jag gör där är att bara sitta still mm. Och inte göra någonting För jag har märkt att så fort jag gör någonting Så blir det bara konstigt Så att det liksom är att man sitter, man sitter och tittar och sen så nickar man lite åt den som man pratar med om man gör en intervju men man gör liksom absolut ingenting extra för att så fort man gör någonting extra så blir det bara mega konstigt Ja, jag fattar Vem gör någonting extra bäst som programledare skulle du säga? Oh, gud vilken bra fråga och som kommer så där väldigt Ja, som är mycket alltså, extra, det är ju barnprogramledaren Doggy Doggy Lito Ja, men jag skulle väl inte kanske sätta honom på min topp 10-lista över de som jag tycker gör det bäst, den Nej. här lilla extra. Fredrik Nej, Lindström, jag att... han gör ju mycket, han är ingen programledare mm. riktigt kanske. Jo, det har han varit. Eh, han gör ju mycket extra, eller? Jo, men det finns ju de här yviga. Mm. Om man säger så här, Filip och Fredrik är väl också där. Mm. Och eh, alltså, eh, Fredrik Lindström, alla som heter Fredrik. Men, ja. men just de där som är, som är yviga i sig själva. Jag har ju sådana grejer som är liksom... Men det handlar väl också om, jag vet inte om Fredrik Lindström sitter titta på sig själv i rutan och tänka så här för fan vad bra jag är, utan han är väl bara han är väl bara sig själv och jag tycker att det är en ganska fascinerande, yvig figur så ja. att säga, och det är väl samma sak med Filip och Fredrik, de sitter ju inte och tittar igenom och, jag har svårt att tänka med det i alla fall, och bara mm. liksom utvärderar exakt sina olika rörelser som de gör, men jag är ju ganska yvig det och, finns en som faktiskt är jävligt underskattad som, kan, som, har, som har kontroll som verkligen är en yrkesprogramledare och det är ju Peter Gide Men tycker du att han är underskattad? Ja det tycker jag faktiskt Okej, okay. alltså han var ju väldigt han var ju väldigt eh... Jag hörde hur jobbigt tystnad det blev här Nej men, men, men grejen med Peter Gide Grejen med Peter Gide är att jag tycker att han, ja, han är ju jätteduktig programledare och han är ju jätteduktig sportprogramledare men jag tycker att han det är så många andra som blir lite får för mycket eh, ros. Mm. Så blir det att de, att, det, att de tror att det är det som en gång i tiden var det där lilla extra som de hade. Som gjorde dem unika. Att det är grejen. Och grejen med Peter Gide är ju inte hans rörelser eller hans 
hans liksom gester och mimik utan grejen är ju att han är en intresserad och påläst programledare men sen så det som gjorde att han var någonting utöver det, utöver det vanliga var ju att han la på lite olika grejer tycker jag som Nej, precis, jag tänker att det är huvudsaken och det man har alltså, som har lett i framgången då blir det också så att man blir mer intresserad av sig själv än den man intervjuar och då är man förlorad som programledare ja. Och det är mitt problem många av de här stora svenska tycker jag Medan Stina Lundberg och, och eh, Ingvar Holtsberg och så, När man helt plötsligt blir så här större än vad man själv är Om man tar de här amerikanska motsvarigheterna Det känns som att jag har dragit här tidigare på podden Men jag gör det ändå, skitsamma Ursäkta ni som har hört det förut Jag har inte hört det förut, op- tror jag Om man tar Oprah Winfrey till exempel eller David Letterman som ju är alltså miljardärer mm. på, liksom, och är ju så framgångsrika så att, ja, så att det finns inte. De är ju fortfarande när man tittar på, om man kollar på David Letterman idag och han i rutan, visst ibland kan han ge ett lite trött intryck men han är ju fortfarande väldigt så här, nyfiken och väldigt mycket den som han alltid har varit. Och blir väldigt han liksom, road av sina gäster också. Ja, och det är samma sak med Oprah Winfrey. Hon är fortfarande väldigt öppen, varm och nyfiken på gästerna. Hon sitter mm. ju inte och är blasé. Och det, och det, för då har man ju torskat precis allting det som är ens grej, så att säga. Ja, ja det där är, nyfikenheten jag att... är väldigt viktig. Och att hur stor man än är och hur mycket pengar man tjänar som programledare så ska gästen alltid vara viktigast. Jag är inte riktigt där i min karriär nu. Att den har stigit mig till huvudet. Nej, jävligt skönt tycker jag. Vi får se om du kan hålla i det här när miljarderna börjar ticka in på banken och du bor i ett mm. palats. Du har lika stor julgran hemma som den som de har i Heron City. När tror du att... Eh, jag vill ha den i... Det är också roligt apropå julgranar. För att när vi tog in julgranen och skulle klä den i, eh, här på landet. Mm. Då trodde man att vi skulle hänga upp den i taket. För vi hade varit på NK några dagar innan. Och där Jaha, hänger den ju från ja, taket. <laughs> ja, vilken besvikelse. Det är <laughs> trist att inte bo på NK överhuvudtaget. Ja, gud, apropå NK, jag köpte ju Eloise på Plaza. Har du läst den boken? Vad heter den, sa du? Eloise, lilla Nej. flickan Eloise. Det är en sagbok som jag hade när jag var liten som handlar om en flicka som bor på Plaza. Nu spelar sig på 50-talet, början 60-talet i New York. Och hon har en nanny, en, man fattar liksom av eh, handlingen att hennes mamma är jetset eh, och eh, liksom... Pappan har man aldrig talat om, men reser runt. Och sen, det är en bilderbok där man får, hon bara berättar i jagform om sitt liv på Plaza. Hur hon liksom eh, glider runt i de här olika miljöerna. Och, eh, och så st- säger det saker som typ så här... Eh, jag brukar träffa George i skoputsrummet. George älskar dry martini. Jag älskar klubbor. Eller typ... Eh, kan det vara så här att hon eh, träffar... En, en, en kvinna som eh, har varit i Madrid så står det så här, hon har varit i Madrid utropstecken, och så säger hon så här, jag har varit i pannrummet jag känner att jag inte riktigt gör den här rättvisan, det är en väldigt bra bok det låter roligt, det är en väldigt bra bok hon är helt galen, för att hon gör precis som hon vill Eloise, eh, är det tips? Eloise. ja det är fan ett tips alltså. Karlsson, Karlsson världens bästa Karlsson eh, nu har jag ju varit Mer tillsammans med min familj oavbrutet än vad jag har varit sen i somras, tror jag. Och ja, det har lett mig fram till några stora tvåbarnsrevolutioner. Småbarnsföräldrerevolutioner. Det första som jag vill nämna är att jag sitter här och surplar ur min termoskopp. Mm. Och det är ju en revolution när man köper sin termoskopp. För att eh, som småbarnsförälder och tvåbarnsförälder så finns det inte riktigt där man sätter sig med sin, med sin kaffekopp och så dricker man den. Och så har man druckit kaffe. För att eh, man ska springa, man ska plocka ut någonting ur munnen på rut och eh, det blir att man dricker någon klunk och sen så står kaffet och blir kallt. Så att man brygger om eller bara skiter i det och är helt otillbeställd. Min termoskopp, den håller sig varm i flera timmar. Och dessutom ser det så att jag är ofta trött efter dåliga nätter så att det fyller sin funktion. Och jag kan gå och dricka kaffe. Den är liksom anpassad efter ett runtspringande småbarnsliv. Men därför måste jag ställa en fråga. Ja. Blir, känner du dig piggare när du dricker kaffe när du är trött? Ja, absolut. Du känner en skillnad liksom? Så här, ja. Nu har jag druckit kaffe. Det gör jag. Och jag vet inte riktigt hur den... Det är svårt att säga ett före och ett tydligt efter eller att nu händer det. Men det, det tror jag mig göra. Framförallt är det så att 
kaffet är det som gör kaffet är det som gör att jag orkar gå upp på morgonen. Att ja. jag vet att jag ska få dricka kaffe. Jag håller med, men jag har aldrig liksom just det med vad är, vad är det som gör att man kommer igång? Om det är kaffet eller om det är själva signalen att nu får jag det här varma lite bäska i mig. Nej, det är såklart svårt att veta. Ja. Ja, förlåt, det var inte det. Det är den första stora revolutionen. Den andra är att eh, jag har lämnat två gånger nu båda barnen på minisats. Jag har nog nämnt minisats tidigare. Det är ju mitt gym har erbjuder barnpassning. Och det är väl ungefär som förskola fast minus måltider och sovstunder. Om man får lämna in en och en halv timme till trevlig personal som brukar vara i 20-årsåldern. Mm. Och vi har lämnat båda tjejerna några gånger men det var rätt länge sedan och då, då var Sara med också och det blev att jag hade ansvar för Iris och eh, Sara hade ansvar för Rut. För det kan ju bli så att, för barnen får inte skrika mycket där eller de byter inga blöjor så att de kan ju ropa upp ens namn. Om det då var eh, Rut som behövde någonting så var det Sara som gick in eftersom Rut fortfarande ammade väldigt mycket då. Men nu har jag alltså lämnat båda tjejerna. Och det är något så fantastiskt. För att något av det bästa jag vet i, i livet är att träna. Mm. Träningen är ju ett hot mot eh, familjelivet ofta. För att eh, jag har gått iväg och eh, varit ifrån min familj. Så jag har fått mindre tid med dem. Sara har fått dra ett tyngre lass för att jag ska få göra något så fåfängt som att dra i några rämmar eller lyfta några vikter. Ibland har jag haft med, eller ganska väldigt ofta haft med, Iris bara. Men då har ju Sara fortfarande dragit ett tungt lass hemma med Rut. Så att eh, därför var det ju såklart enormt att lämna båda. För jag får träna. Både Iris och Rut har tyckt att det är väldigt kul där. Och de får stimulans av det. Och Rut brukar alltid somna efteråt. Och dessutom har Sara fått bara gå omkring i fullkomlig frihet. Idag var hon på stan i fyra timmar och kollade på Mellandagsren. Och sådär. Eller hon kan ligga och sova mm. eller... Läsa en bok eller sådär. Så att alla blir väldigt stora vinnare av det. Men gud vad härligt. Och hur går det med amningen? Har hon slutat? Vadå, ammar hon inte längre? Jo, hon ammar tyvärr. Sara vill avsluta det, men det går inte så bra. Det är jobbiga nätter för hon ska hålla på surbröstet. På dagen ammar hon nästan ingenting. Hon äter gröt och hon äter mat och sådär. Men det finns ett möjligt problem med det här minisatsrevolutionen. Och det är att jag borde ju bara känna mig tillfredsställd när jag kommer hem. Att nu har jag gjort något som var skönt för mig, härligt för barnen och nu kommer jag hem. Problemet är att jag känner mig lite duktig. Mm-hmm. Vilket kan göra att jag, att jag tänker att ja, men nu, ska, nu har jag varit med barnen här så nu ska jag ta 20 minuter och vila i avskildhet och ensamhet. Mm-hmm. Det, största, eller det farligaste som skulle kunna hända är att man... Räknar hem de här grejerna flera gånger. Alltså ett exempel är att. Först så säger man att. Jag ska gå till minisats imorgon. Med tjejerna och sen så går vi och fikar. Så jag kommer vara borta några timmar ensam med dem. Så att, då tar jag lite tid för mig själv nu. Sen när man kommer hem från minisats. Då bara men nu har jag varit ensam med dem i flera timmar. Så att jag tar lite tid nu. Och så fortsätter det så. Exakt så här var det med min ekonomi för ungefär tio år sedan. När min första bok kom. Jag hade varit helt punk. Ganska länge. Då var det ofta så att jag hade, tio, jag hade en jättestor falukorvsring hemma. Det var det jag levde ja. på i, i kylskåpet. Sen hade jag till nöjen hade jag 10 kronor per dag. Och då fick jag välja antingen en folköl eller en kvällstidning. Det var det. Det var, det. det var liksom guldkanten på tillvaron. Ibland hade jag råd att köpa väldigt mycket falurut. Alltså det här hårdbrödet. Just det. Sen började jag få pengar. Ganska mycket pengar. Det kunde vara så att min redaktör ringde och sa att nu trycker vi om boken. Jag sätter in 30 000 på kontot. Och sen började jag också få föreläsningsjobb. Och eftersom jag inte var van med att få pengar så tänkte jag då så här att när jag har fått föreläsningsjobbet. Då är det kanske 5 000 kronor. Då går jag ut och shoppar kläder. För att jag, har, mm. jag ska ju få 5 000 kronor. Sen när jag har gjort jobbet. Då har jag också tjänat 5 000 kronor. Så då bränner jag dem. Ja. Och sen när jag får pengarna på kontot Då får jag 5 000 kronor en gång till Så då bränner jag dem också Så mm. att det blev alltså väldigt, väldigt dyrt Att tjäna pengar När man tjänade, när man tjänade 5 000 kronor Så kostade det 15 000 Och jag förlorade alltså 10 000 Och ingen skatt eller någonting betalade du? Nej, dessutom precis För jag hade inte riktigt så bra koll på att det här var pengar Där sociala avgifter och sånt inte hade dragits 
Jag hade ingen film eller så att jag bara fick in pengar till det här var mina pengar. Men det visade sig att det var det dessutom inte. Men jag, det har jag inte förstått. För det här har vi pratat om förut. Men du har ju en pappa som har drivit varit egen företagare och haft liksom egen firma och allting. Rådfrågade du aldrig honom? Jag var helt ointresserad av det. Alltså så att du, du liksom hade inget som helst begrepp om det här med firma vad det handlade om. Alltså. Nej men alltså jag ska säga att eh, sen startade jag firma och det var då eh, det gick åt helvete och jag gick i personlig konkurs och sådär. Men det här var ju innan det. Föreläsningspengarna var ju då, vi hade inte firma så de var ju skattade och klara. Men de här bokförskottspengarna, de var inte skattade. Och jag tänkte men funkar det, det så? Jaha, och när det är böcker och så här, då är det lite speciellt för att då fakturerar man inte utan då är det så här. Ja, de bara sätter in pengarna pengar. på kontot, ja. Ja, 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 men då kan jag faktiskt förstå att det liksom blev lite vimsigt. Ja, så det blev vimsigt dels för att jag skulle betala skatt och sociala avgifter. Och mm. för andra då för att jag brände pengar så många gånger. Så det var en dyr historia. Och jag ser en tydlig parallell Och det, då drabbade du bara mig själv. Eftersom jag inte levde i något förhållande och ingen var ekonomiskt beroende av mig eller sådär. Men om jag nu börjar, börjar ta olika liksom... Alltså att jag börjar ta betalt för min tid ensam i barnen flera gånger så kan det verkligen ställa till bekymmer. Då kan jag hamna på minus. Så att det, det, det som skulle hända det skulle hända var att du skulle kunna imorgon ska vi säga att imorgon ska du träna. Så jag tar lite då kan det vara så här, Då kan du säga så här Sara, kan jag gå och vila en halvtimme nu för jag ska ju vara borta med ungarna imorgon. Exakt. Och sen så, och sen så är det imorgon då är du borta och tränar det vill säga barnen klarar sig själva du tränar, du mm. ägnar dig åt dig själv. Ja. Och sen så kommer du hem och då känner du duktig så då vill du ta ytterligare en halvtimme. Jag kanske är trött också efter träningen. Kanske att jag smällde i med någon stor lunch efteråt också så att jag är jättetrött. Just det. Den Fast stora inte barnen, är ju... utan... Nej det blir ju för sig. Det blir ju exakt samma sak här, som mm. med... Så att om du tjänar 15 000 eller om du tjänar 5 000 då, då, då blir det... Det blir 10 000 då som du gör med för att 5 000 är ju faktiskt det du tjänar. Exakt. Så att det blir samma sak här då? Att det, att du... Och det, för Sara blir det då att hon, hon får eh, säga att hon får eh, två timmar och så ja, kostar det sex timmar. Så det, ja. den egentliga kostnaden blev fyra timmar. Ja. Men eftersom jag är medveten om det här på ett tidigt stadium så kommer jag ju självklart inte låta det hända. Men jag kände i risken lite grann för imorgon ska vi iväg så att jag, kan inte, jag hinner inte åka iväg till minisats utan jag tar det närmaste gymmet tidigt på morgonen. Och då kändes det liksom självklart att jag, att jag bara... Jo, men jag går ner... Jag går och tränar klockan tio och kommer hem halv ett. Nej, halv tolv blir det. Mm. Alltså mm. som att det inte var... Att jag inte behövde fråga om lov för att jag låg så mycket på plus. Och det var då jag började tänka på att det gäller att hejda sig. I, på, på tidigt stadium. Det känns som att du har ändå tänkt igenom det här. Och det kommer gå jättebra, tror jag. Ja, men det är härligt att man kan lära sig relationer av sin havererade privatekonomi. Hur ofta går du att träna med Sara och barnen? Vi gjorde ju det länge, en gång i veckan. Vi gjorde det förra mm. hösten och då var det bara ett barn. Tills, det, sista gången vi gjorde det, det var strax före jul. Det var när Sara eh, däckade i omklädningsrummet och behövde, vi behövde åka till Danderyds sjukhus. Hon var ju högravid då. <laughs> eh, sen tog vi en paus, en lång paus. Förlåt att jag skrattade, det var ju såklart jättehemskt. Nej, det är helt okej. Ja, men sen börjar vi igen att gå en gång hela familjen tillsammans eh, i somras. Och så fortsatte det till eh, kanske för två månader sedan. Sen har Sara men... känt sig för trött och varit lite infekterad och sådär. För det är ju en trevlig grej då. Och då blir det ju ingen som... Då blir det bara win-win. Verkligen. Det är ju ashärligt. Nej, men det, här är ju, det här är ju nästan ännu mer win-win. För att Sara vill ju hellre ha tid för sig själv än att gå och träna. Hon är inte så himla träningsintresserad. Men det är härligt Och efter idag när vi hade varit på minisats Så sa jag tidigt Att nu kan vi åka till kaféet Som ligger här på Hägersensåsen Och så får äta pannkakor mm. I bilen var Rut jätteledsen Och jag insåg att hon ska käka nu Det är inte så skönt om hon sitter och gallskriker Och äter på kaféet Så att jag får backa lite och säga tidigt Att, att eh, vi går hem och ger Rut mat Och sen får du och jag gå och äta pannkakor När Sara kommer hem men då mm. blev det så lyckligt så att Rut somnade i bilen. Någonting mm. som jag inte trodde kunde hända eftersom hon var så hungrig. Så sov hon en timme på kaféet, vaknade glad och åt sin mat där. Men menar, och förstå för Iris vilken skola det här är att allting inte alltid blir som hon planerar. Ja, verkligen. Hon blir ju tvungen att vara väldigt eh, flexibel. Men det, det då blir det extra viktigt till... att hålla på sina löften. 
Alltså som inte, där rutan inte är inblandad. Om vi säger att imorgon ska vi gå ut och cykla eftersom vi inte kan cykla nu. Då känns det väldigt, väldigt viktigt att göra det. Mm-hmm. Så att man inte blir sviken hela tiden. Det är ju motsatsen till den jul som, eller det, hur det har varit för oss här nu med Manne och eh, när det är fyra vuxna på ett barn. Ja, herregud. Ja, det som, har varit, det som jag tycker har varit krångligast med det är att man inte riktigt vet, där som du var inne på med vuxenjul eller barnjul, är det en vuxenjul eller en barnjul? För att ja. det är liksom ett barn. Det är liksom inte, det är inte att det är en dominerande stämning av det tindrar i barns ögon. Utan den som är dominerande känslan är väl mer, åh vad gott det ska bli med all god mat. Mm. Men sen så också att man, skulle, så här, att man ska klara av barnet också på något vis. Jag fattar. Eh, och det har, eh, Fast det borde ju ganska lätt om man tänker att, att tre personer kör vuxenhjulen och sitter vid bordet i taget. Och sen har man ett roterande schema så en person gör barnhjulen. Och sen blir ja. det också barnhjulen man kommer till bordet och vill sitta där. Och sen när han går iväg och kollar på Kalanka, då är det en som följer med honom. Och tre personer det, har det, en vuxenhjul. Men där, det, problemet där med mannen är ju att han... Att det oftast, allt som oftast så är det ju en vuxen som är den som gäller. Ja, just det. Inte farfar, farmor eller jag. Utan det är ju ja. ja, jag fattar. Det är lite så här, Li och man har firat barnhjul och vi andra har firat en vuxenhjul. Ja, men nästa gång vi snackar då kommer det vara 2014. Ja, det kommer det. Och är det möjligen så att jag kommer vara i Thailand då? Jag åker Nej, sex dagar. Nej, vi kommer spela in ett avsnitt till i Sverige innan jag åker då. Ja, vi gör det. Vi hinner det. Ja, och fortsätt skriva till oss. Det tycker vi är jätte, jätteroligt. Även om jag är sjukt dålig på att svara så är ju Nisse väldigt duktig. Du, jag också lo- du tänker att ta upp det i podden nu är också, nu, Du har också lovat att du ska lägga upp För det är du som sitter på resterande svar I fråga fruar från typ en miljard år tillbaks Så ja. nu får du fan Färsligt ur Vi hade ju specialavsnitt som heter fråga fruarna Alla frågor han inte besvaras I själva inspelningssammanhanget Däremot så svarade våra fruar på frågor skriftligt efteråt Jag har delat upp det i tre delar som jag ska lägga upp på vår Facebook-sida och hittills har jag lyckats lägga upp en svarsdel och det var för typ två månader sedan så att jag har ju misslyckats ganska mycket med det men det, vi kan tänka oss att det kommer dyka upp som en glad överraskning Det är kanske är det du kommer spendera din tid tänkandes på i Thailand Ja, vad jag, att jag borde göra det och sen mm. ändå inte göra det men vi, vi säger så här för att utgå nu kära lyssnare från att det inte kommer bli några frågor och svar och så blir ni väldigt glad, glatt överraskade och lite imponerade <laughs> över min förvandling och förbättring om de dyker upp Ja, det tycker jag var en bra uppmaning Det var som vanligt kul att prata med dig Nisse och kul att eh, få göra det här inför er lyssnare eh, Munk har vi nämnt i de som är produktionsbolaget som vi gör det här tillsammans med och eh, vi har en mejladress som är pappapodden at .se. Och vi har också, som ni nu förstod, en Facebook-sida där man gärna får engagera sig. Ja. Bra! Tack Hejdå. så jättemycket för att ni lyssnade. Ha det fint. Tack. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.